0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo a gente. Essa é a segunda temporada do nosso podcast Miscelânea. Hoje o nosso tema é o Insta mais legal da quarentena. Então, depois da vinheta, a Tati Ornelas vai apresentar quem tá aqui com a gente no nosso bate-papo virtual, captado remotamente até que as coisas voltem ao normal. Roda a vinheta! Miscelânea, miscelânea, miscelânea,
1: miscelânea Oi, pessoal, bem-vindos ao S de Miscelânia. E essa noite a gente tem um papo bem interessante para dividir com vocês aqui nessa mesa. Antes, eu vou apresentar quem está aqui hoje. É um prazer imenso ter vocês como convidados. Eu apresento para vocês o Ale Bernardo. Bem-vindo, Ale.
2: Olá, tudo bom? Prazer estar tá aqui com
3: vocês, Tati.
1: Legal, legal. Tenho também um convidado mais que especial, meu querido amigo Zico Farina bem vinda Zico.
3: Oi, Tati, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, com essa turma bacana.
1: Muito legal. E para engrossar aqui nossa conversa, nosso querido Pedro Caldas. Bem-vindo, Pedro.
0: Ah, mas que prazer estar aqui. Muito, muito prazer, Alessandro e Zico.
1: Olha só, é, eu convidei vocês para a gente falar do Instagram mais legal da quarentena. E vocês foram os escolhidos, é, cada um com sua particularidade, e eu queria apresentar para as pessoas, depois, alguns, o Alê não tem o, o Instagram aberto, mas as pessoas podem dar uma espiadinha, porque o Insta é muito legal, é, eu queria começar com você, Alê. É, durante a quarentena, é claro que a gente intensificou horrores, a nossa participação de, nas redes sociais... É, Teve até audiência para o Big Brother anterior, né? Porque as pessoas não tinham nada para fazer, ficavam acompanhando as coisas. E me chamou muito a atenção o seu Insta. É, e eu demorei para entender o que estava acontecendo. Porque eu comecei a achar que eu estava vendo foto repetida e depois que eu fui sacar o que estava que acontecendo. E hoje eu tenho que te confessar que você é minha Maju Coutinho. Então, antes de, antes de sair da câmera, eu dou uma espiadinha para ver a foto que está postado no dia, que aí me ajuda ali na minha rotina. E para dividir com a galera que está ouvindo a gente, eu queria que você contasse um pouco essa sensação, esse feeling que você teve de, de fotografar, e aí você vai contar a surpresa, eu não vou estragar. É, eu sou uma pessoa muito ligada com a questão de signos, de semiótica, sou apaixonada de ficar estudando essas coisas, tentei seguir carreira acadêmica, felizmente uma pessoa que eu conheci no início da carreira de produção de áudio, que é o pai do Ruriá Duprá, o Rogério Duprá, é, ele, é, ele era do corpo docente da, da ECA, e eu falei que queria estudar semiótica, porque eu acho muito legal, e que agora a pegada hermenêutica, aí ele falou comigo assim, ô, oh, minha amiga, você é tão jovem, vai fazer coisa mais interessante da sua vida, e aí eu, aí eu não engatei, fui para a produção. Então, conta para a gente, Ale, um pouco desse feeling, dessas fotos, o que, que você estava sentindo, o que, que você, você queria passar com, com, essa, com essa imagem.
2: Legal. Na verdade, a, a Maju Coutinho foi a primeira vez que eu escutei, assim. mas eu tenho escutado, vou contar um pouquinho, mas muitas, muitas coisas diferentes. É engraçado que as, é, eu comecei, enfim, muitos sem querer, assim, na verdade, ninguém sabia direito no começo da pandemia o que seria, né? Acho que, inclusive, eu ainda demorei uns 10, um pouquinho menos de 10 dias ali para começar, mas eu sempre gostei muito de céu, assim, assim, sempre bonito, enfim, acho que desde pequeno, aquela famosa ficar olhando para o céu imaginando forma das nuvens, né, essa história toda, e, de certa forma, acho que foi um jeito de me confortar e de... E aí você vai chegando à conclusão e volta, né, a pensar, assim, gente, cada dia é diferente do outro, acho que um, era um pouquinho de esperança, é engraçado que a minha, a minha vontade ali, eu fiquei é, escrevendo várias coisas, o que eu coloco né na, na, na legenda, na assim, história toda. Eu também, de uma maneira um pouco sem querer, eu coloquei um, um trevo de quatro, folhas, é, de quatro folhas. Eu nem sou muito supersticioso, assim não me considero uma pessoa, mas não sei por que, que veio essa vontade de colocar, e eu comecei a repetir, repetir. E conforme mais as pessoas foram, acho que você falou isso, né, achava um pouco estranho, no começo as pessoas achavam, meus amigos, que alegria, você está maluco? postando o céu, e para mim foi o contrário, assim, na verdade, né? Era um jeito de eu seguir uma rotina, aí de manhã eu ia... Não era exatamente o mesmo horário, nem no mesmo lugar, eu acordo muito cedo, mas sempre na parte da manhã, e eu comecei a fazer isso repetidamente. Eu acho que, de certa forma, me confortava, e as pessoas começaram a vir falar muito comigo, assim, né? Desde contar histórias, que, que quando estudaram, fotógrafo, enfim, pessoas que foram para a guerra, e é, é, depois as, os, essas pessoas que voltavam da guerra... É, é, fizeram um estudo, elas fotografavam muito o céu. Eu não conhecia essa história, achei maravilhosa. Foi o Cadu até, amigo enfim, meu e do Zico, que está aqui, é, que veio contar essa história, então achei incrível. As pessoas me escrevem, Alê, faz um projeto, chama um amigo de tal país, de tal outro país, não sei o que, vocês fazem, céu. E eu, eu no começo, pensava, gente, não é um projeto, é um escape, é uma... Né, nosso dia já é tão atribulado aí de, de, de criar, né de, enfim, nossos clientes, os clientes estavam super né, sem saber, no começo, o que fazer essa história de transformar agência né, remota, então assim, para mim eu não queria que virasse mais um trabalho, realmente era uma brincadeira que acabou causando isso mas assim, eu recebo mensagem né, essa história do tempo, até você brincou com a Maju eu não ouvi com o nome da Maju, mas também assim, ah, eu, todo dia de manhã eu olho para ver como é que tá o tempo, as pessoas ficam curiosas mas é sempre em São Paulo? não é sempre em São Paulo é, inclusive, eu fujo no meio da rede de proteção. Tem dois filhos pequenos aqui. Eu fujo, né? Às vezes eu tenho que dar uma enquadrada. Tem prédios na minha casa, mas às vezes eu estou em Jundiaí. Poucas vezes eu estive em outros lugares, mas tem céus diferentes. É, inclusive, peguei pouquíssimos aviões esse ano. Teve é, uma que eu fiz do, do avião de propósito. E as pessoas perceberam: Nossa, você mudou o ângulo, né? Então, assim, começou uma conversa. Foi interessante. Mas isso de fazer quadro, é, de fazer um livro, enfim, as pessoas vão mandando e as pessoas agradecem. É, então, assim, acho que, de novo, começou de uma brincadeira, mas acabou virando, e hoje em dia já tem mais de 300, então todo dia eu faço minha fotinha de céu, esteja onde eu estiver, assim, tá divertido. A escolha
1: foi muito acertada de te convidar para isso, porque tem esse feeling, quando a primeira vez que eu vi o céu, aí remete a essa coisa divina, de esperança, de que até alguém olhando por nós, sabe? Tem um pouco também essa conotação. Legal. E o Zico está aqui também para contar um pouco desse feeling também, dos posts que ele tem feito durante a quarentena, e seu feed é lindo, é de muito bom gosto, e, e, e muito interessante, né? imagens, pessoas. Conta um pouco para a gente também, Zico.
3: É engraçado, porque tem o Ale falou uma, uma palavra que, para mim, é, 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 reflete um pouco desse trabalho, que é um pouco de conforto. No começo da pandemia, eu estava muito assustado né, com o, que, com o que se desenhava e o que acabou se desenhando. E preocupado em todos os sentidos, assim, né, de pensar todas essas modificações que ela trouxe, desde as questões pessoais, familiares, de economia. Enfim, é um mundo meio bagunçado. né? E eu levei, levei e continuo levando bem a sério, mas principalmente nesses... Seis, sete primeiros meses, o, o, o confinamento, eu estava confinado mesmo, estava assim, evitando sair de qualquer forma. Então, era era uma saída para abastecer a casa e, e o resto era toda essa vida aqui. E aí, é, como todo mundo, a gente acabou se envolvendo muito, acho que com a questão do trabalho e uma jornada muito mais longa, né, com menos interrupções. mas E foi onde eu encontrei um escape. Para mim foi um escape essa... Eu sempre gostei de colagem, eu sempre achei legal, mas eu nunca tinha me arriscado a fazer. Né? Uma série de, de questões, sei lá, de um pouco de meio, de receio, se ia ficar bom, se não ia ficar bom, né? uma coisa, né? uma insegurança natural. Mas aí eu falei, me eu vou ficar nessa casa por um tempo todo eu vou precisar fazer alguma coisa para fugir e aí foi para onde eu resolvi fugir eu resolvi fugir para essa pra esse mundo da colagem nos primeiros meses eu estava fazendo isso de forma diária assim mesmo não publicando eu publico uma vez por semana mas eu eu tenho eu tinha estava usando esse espaço de fuga de, de alienação quase assim sabe uh, toda noite então ficava duas três horas fazendo colando e aí o processo de colagem é uma coisa muito legal, porque, para mim, é engraçado. vai descobrindo as coisas, eu vendo assim, nossa, descobri um negócio. Não, né é que descobri. Todo mundo fazer isso a mil anos atrás, absolutamente igual, né? Você jura que descobriu uma coisa. Mas tem uma coisa muito legal da colagem que foi a questão do, do acaso, sabe? Tem muito sobre brincar com isso. A gente que passa o dia todo tendo que achar resposta para as coisas, medir as coisas... Quando entra nessa coisa do acaso, da experimentação, que não tem certo nem errado, tem uma imagem que você acaba formando, você desloca uma coisinha, uma sombra que vem. E aí eu, eu, eu tenho um processo todo meio metódico, assim, que eu, eu escaneio, eu, eu escaneio não, eu faço um xerox das imagens que eu tenho, porque eu não gosto eu gosto das minhas revistas, que eu gosto de um canto, para não estragar elas acabou recortando. Então, assim, era era uma espécie de fuga. E aí isso acabou gerando, sei lá, na mesma forma que o colega estava comentando, assim, as pessoas, o repercute, alguém, sei lá, até, até a abertura de uma minissérie que, que o André Delão fez na O2, ele acabou pedindo para usar as imagens. Então a coisa foi tomando uma proporção maior. Aí vem pessoas... Coisa de internet, ah, uma publicação no Japão, você pode ceder as imagens para não sei. Acaba tomando uma proporção que não era para ser, sabe? Não, e na verdade nem, nem nem tem esse intuito. Ele tem muito mais assim, um intuito de de criar uma linguagem para mim mesmo, sabe? Assim, Eu acho que a pretensão era essa, era ocupar a cabeça nesse momento. E hoje eu já descobri que é uma coisa que eu. É um passo além da fotografia que eu gosto muito. Então. As duas coisas. Acabei transformando a minha impressora velha na câmera para poder sair. Eu saía para dentro das minhas revistas. Então foi, foi um pouco disso, sabe? um pouco de fuga. E acabei encontrando um caminho aí que não estava no script. É,
1: a coisa mais interessante é que é, o ponto de partida de um universo particular de vocês tornou coletivo, vocês percebem? Porque vocês causaram sensações, impactos em outras pessoas, positivamente, coisas muito legais acontecem, as pessoas, a partir das imagens, vão pensando e articulando coisas. E isso é muito rico, porque indiretamente vocês acabaram compartilhando literalmente, entende? Uma coisa que toma a proporção e toma uma vida própria.
2: Total. Eu acho que é acho que isso é. é, é... É muito bom, né? Acho que o Muzico colocou muito bem ali, né? Acho que é despretencioso e no fim é para nós, é o que a gente gosta. É uma, no caso, né? Foi uma fuga ou qualquer outra palavra por causa de uma né, pandemia aí que todo mundo está vivendo. Mas dentro do que a gente a gente volta um pouco à essência, né? De buscar o que a gente gosta, o que a gente é, olhar mais para a gente. A gente tinha poucos elementos, né? Tinha a nossa própria casa. Assim como o Muzico, também fiquei esses sete, oito primeiros meses aí completamente isolado. É, e até enfim começar e é, é isso é trabalhar com o que a gente tem e na verdade é um pouco sobre a vida né a vida é sobre isso né a gente vai trabalhando com o que a gente tem com o que a gente é com que a gente, nossas próprias referências claro desconstruindo para não repetir mais do mesmo né mas é e é legal acho que é uma, é uma sensação muito boa de, de de ouvir as pessoas assim de de novo de uma simplicidade né ouvir opiniões e as pessoas se mobilizarem para dar opiniões ligar muito curioso muito interessante
1: a gente só é, tem a é... agradecer a participação Ô Pedro conta para gente aí eu vou mostrar para você os Instagrams mais legais aí agora conta a sua impressão porque a, a, não. a eleição não foi só minha não tá gente
0: é, não eu eu, eu eu só tava escutando para realmente é, ver ver a impressão de vocês mas para mim, a minha leitura foi, foi muito positiva, porque eu senti é, finalmente a, o, o Instagram sendo usado de uma forma genuína, eu acho, né? Porque de uns tempos para cá eu estou um pouco estafado né, dessas redes sociais, porque, é, enfim, a gente sabe que muita gente usa para né, se mostrar, fazer a selfie bonitinha, né? montar a foto, iluminação. E as fotos, os Instagrams estão ficando cada vez mais profissionais, né? Você, tem, você abre as, as páginas, tem, tem aquela paleta de cor já definida, enfim, as pessoas trabalham muito isso de uma forma que eu acho que acaba perdendo um pouco dessa autenticidade né? da, da pessoa mesmo, da, de como ela é. Então, eu acho muito legal ver, ver, ver essas abordagens que são mais simples e mais, é, mais enfim, mais puras, né? Sem selfies, sem aquelas coisas que a gente já cansou de ver. Então, para mim, foi um respiro, sabe? Um, um respiro no, 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 no mar de eus, né? De selfies, assim. Então, putz, eu adorei. E pa Parabéns pelo trabalho, viu, gente? De verdade. Me inspirou para eu também seguir esse caminho. Mas como eu tô no som, é, o Instagram acaba não me favorecendo muito, né? Porque eu acabo trabalhando a criatividade no, no áudio, né? Então, eu acabo sempre tendo que apelar para um pra alguma coisa visual para colocar no Instagram, mas eu, eu já quero fazer isso, com certeza.
1: Mas o, o mais legal que eu queria falar para vocês é, é o impacto que isso causa nas pessoas. E, e vocês acabam fazendo um serviço que você nem passou, nem passou pela sua cabeça, além de vocês Zico nas pessoas, entendeu? Então, a gente está angustiado em casa, é, sem saber do futuro, aí o Alê traz uma conotação de esperança, o, o Zico traz um, uma viagem, que você, assim, trago, dá para viajar. Né? De... O <risos> Alê <risos> traz
3: esperança eu trago a escuridão.
1: Não, mas eu, eu, na questão da escuridão, o, o legal é que as imagens, ela faz você viajar, entendeu? Então, assim, é, como ela é muito particular, a leitura é muito individual. Ela, ela não se torna coletiva. Cada um vai ter uma leitura. É isso que eu acho muito legal,
3: entendeu? permite fazer só um comentário. que eu, O Ali falou um negócio que é muito verdadeiro, que assim é fazer com que você tem. E quando a gente reduz esse espaço da gente né, é, para a sua casa, para esses cômodos que tem em volta aqui o, o que, que objeto eu vou fotografar, né? É engraçado porque, mesmo sem perceber, você acaba fazendo algumas escolhas, né? E você começa a procurar o que fazer. Eu te confesso que, quando eu resolvi ir para as revistas, foi foi onde eu falei, bicho, para que eu fazer uma imagem se já tem tantas prontas, né? E aí é, é com o que eu tenho, tá? fazer com o que eu tenho. E aí tem uma outra coisa que também acho interessante, é, é sobre se permitir fazer algumas coisas. Normalmente, a gente parte do pressuposto ah, que eu preciso... Eu, eu, tenho, eu sempre postava uma foto, aí eu comecei a postar criar pequenas narrativas na minha cabeça, óbvio que eu está na minha cabeça, olhar e dizer, não, são cinco folhas né, uma atrás da outra. Mas, e aí essas narrativas eu fui evoluindo para uma coisa de esgotamento. Então, Antes eu tentava fazer com várias imagens diferentes, aí depois eu comecei a pegar o mesmo objeto e meio que saturar ele. Sem, assim, a, a, quando eu, eu posso são 10 fotos o limite, mas eu, eu chego a tratar, sei lá, duzentas, trezentas imagens, a mesma imagem, sabe, 300 400 versões dela. E aí é um processo muito legal, porque eu acho que ele, ele traz um pouco desse esgotamento, sabe, da da imagem pela imagem, a gente saturado, que nem o Pedro estava falando assim, né, das redes sociais, de te empurrar um tipo de, de consumo, né? Enfim, de, de padrão, de estilo, de, de estilo de vida. E eu acho que essa pandemia ela veio. Derrubar um monte de, de, de mitos e de formas e narrativas. A gente mesmo, na nossa profissão, aqui nós quatro, a gente sabe o quanto isso foi, alternou coisas que a gente dava como impossível de fazer, é possível, coisas que eu não acreditava que iriam funcionar, funcionam. E esse experimento aí, que no fundo é um pouco desse experimento que que a, que a fotografia traz, que a colagem traz. É uma busca de uma nova linguagem, no fundo, sabe? E, e tentar uma, buscar uma nova linguagem dentro daquilo que você tem por perto. Isso aí eu acho, acho um processo bem interessante de, de não ter, e ao mesmo tempo que você tem fazer muita versão, esgotar ela a, quase a ponto de, de virar uma outra coisa. É, me, é meio filosófico o que tem por trás disso, mesmo, mesmo não tendo essa, essa, essa natureza, sabe?
1: Mesmo não tendo a pretensão, mas ela acaba caindo aí. Gente, é, era isso que eu queria passar para as pessoas e que os curiosos vão ficar cutucando agora o Instagram de vocês, desculpa, né? Mas vai ser para uma boa causa, porque é de muito bom gosto dos dois. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio, tá? Um abraço grande e uma boa noite para todos.
3: Obrigado, Tati. Ale, valeu, Pedro. Valeu. Valeu, Obrigado, Zico. gente.
1: Valeu, valeu.
3: valeu, Ale. Valeu, valeu a
2: todos.
0: Obrigado.